0: Ya no lo es tanto, alcanzó dicha distinción en los albores de la década de los 70, pero de entonces a la fecha ha pasado muchísima agua por debajo del puente. El América, respaldado por una de las televisoras más importantes del mundo de habla hispana, se fue forjando un camino de triunfos constantes, basándose en la gran calidad de sus refuerzos extranjeros y el indiscutible talento nacional que solía captar año tras año. Pero el Cruz Azul... El Cruz Azul nació grande y en muy pocos años logró ser el gran rival que habría de plantarle cara a los Azul Cremas en su propia ciudad. Hoy hablamos de la previa del partido más importante de la fecha 15 del torneo mexicano y para ello nos acompaña un símbolo del americanismo, Adrián Chávez. Estamos listos y comenzamos Punto Final.
1: Nacido en la Ciudad de México, un 27 de junio. Nuestro invitado de esta noche es un histórico y referente de la portería del Club América. Atajar penales, su especialidad. Campeón con las Águilas en dos ocasiones. En la temporada 87-88 contra Pumas y en la 88-89 frente a Cruz Azul. Además dejó su portería en cero en 121 ocasiones mundialista con la selección mexicana en Estados Unidos 1994 bienvenido a punto final Adrián Chávez
0: ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Punto Final. Gracias por acompañarnos en esta noche de miércoles, donde el Atlas ha quedado fuera de la CONCA Champions. Vamos a platicar con Adrián Chávez un poco más adelante, exportero del América. Vamos a platicar obviamente del clásico joven. Vamos a recordar al Cruz Azul campeón del Guardianes 2021. Las chivas de, Pauno, de Paunovic van a visitar a León, que es el cuarto lugar de la Liga. Claudia García, desde Madrid, nos reporta acerca del juego en el que el Madrid ganó el día de hoy en la Champions. El Milán que derrotó al Napoli de Irving Lozano. Y ya lo decíamos, el Atlas, que enfrentó a Filadelfia en la Conca Champions y terminó quedando fuera. Mi querida Vero González, ¿cómo estás? Pero qué
2: introducción. Ah, yo quería agarrar aire Hay que tomar aire, Hay que tomar tí, aire algo? A mí me gusta Me gusta cuando nos aturamos de fútbol Me gusta cuando hay mucho Cuando se junta el lavado con el planchado Porque hay conca Porque hay liga Porque hay también fútbol europeo Entonces, eh, qué padrísimo programa Un gustazo como siempre saludarlos Mi queridísimo Betao Y mi George Y por supuesto A los eh, que vamos a tener acá atrás Invitados especiales Pero todavía más Al principal A una leyenda Que ahorita, bueno Ya vamos a estar platicando con él Un gustazo, compañero Ya
0: platicaremos Gracias, Vero mi querido líder absoluto del análisis No ya, me la cambiaste. ya te ascendí, ya, ya te me, promoví. Ah, ya ya, líder promoción. ¿Te gusta? Sí, señor. Eras el padre, ahora eres el líder absoluto mundial del análisis balonpédico. ¿Dónde
3: quiere comer? ¿Cenar? <risa> ¿Nada? Me ¿No hay necesidad? Tito? Querido estás, amigo, qué chévere. gusto verte como siempre. Este Jorge Vero, bueno, ya vimos los temas, semana de Clásico Joven, ya es miércoles, se viene buen partido el próximo sábado entre Cruz Azul y América, y revisaremos lo de Atlas, ¿no? Un tachezote para el Atlas, que como local no puedo sacar el resultado, y diversos temas también.
0: Que había perdido, por cierto, en la ida, uno por cero. Sí, señor. ¿no? Sí. Y hoy no puede... Y rematar la hora para acceder a la siguiente ronda de la CONCACAF, Liga de Campeones. Daniel Alberto, el ruso Brailowski. ¿Cómo está, ruso querido? Buenas noches.
4: Bien, fresquito, maravilloso, todo en orden, todo tranquilo. Qué gusto escucharte, bueno, vale.
0: ruso, te extrañé.
4: Yo también, no sabes cuánto y lo que te defendí estos días, no tenés la menor idea.
0: Me lo imagino, me lo imagino. Sí, Martín sí, Zúñiga, sí. pulpo querido, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Murrieta? Un placer, como siempre, poder estar con ustedes. Vero, este, Valdés y, por supuesto, al gran Cruz Reylosky. Un saludo, fuerte abrazo para todos. Oye,
3: cuando me dicen Valdés me siento hasta raro. Siento que me <risa> está, ¿Sabes siento que está pasando lista <risa> en, en la primaria hizo, ¿sabes? Y, y.
5: Sabes que me acostumbré siempre a hablar por apellido, ¿eh? Por el, y Pero
3: Beto, no, es altero, no me... Beto, está bien. Se me, me viene primero mucho. el Valdés. Se Pequín. me vino bueno, primero bien. el Valdés. Está bien, está bien. Abrazo. Familia.
2: ¿Tú estás de acuerdo, González, con, con eso? Es que, es que sí estoy de acuerdo, o sea, si se escucha como o, o castigo, sí, ¿no? como rudo, ¿verdad? o rudo o como de pasar lista, como diría Beto, totalmente. Ah, no, pero
5: nada, el que me conoce sabe bien que no es. ¿Qué dirá, dirá
2: Brailovsky al respecto?
4: Eh, Jorgito, yo, yo ante todo, <risa> este, saludando a toda la gente que está en casa, eh, a ustedes también, y, y en especial. Eh, a la señorita, yo esperaba esperaba que ella me salude de otra manera y diciéndome, Ruso ¿qué es lo que querés que te pague con aquella apuesta? Porque yo no me olvido claro. que había dicho que ellos le iban a hacer más goles ah, a Mazatlán de los que le hizo la América sí, es cierto. Eh, no tengo idea cómo salió el partido, pero yo creo que no habrán superado el grupo de la América y por la cantidad de goles, ¿no? No sé, ¿qué dirá la señorita? Lo estoy diciendo con mucho respeto, esperando este algo
2: Sí, tienes toda la razón, Rusito, eh, te pido una disculpa porque al final tu cortina sale hasta el final, entonces eres, eres un invitado sorpresa, el compañero sorpresa. Ajá. Entonces ya te di y no sabes el gusto que me dio. Por supuesto que te voy a pagar, mi rusito. No me acuerdo bien en qué quedamos todavía, pero lo único que te quiero decir, eso sí, eh, conste que cuando yo aposté era la era del coca. Así que si el coca estuviera todavía con los tigres, no. otra cosa ah,
3: hubiera bueno, pasado con el más. Entonces ruso. no cuenta. Ah, bueno, oye, Ruso, ah, okay, no paga, okay, okay. ¿eh? No, no paga, no Ruso, perdió no, bueno, contra ta. Mercader y no se puso la del Toluca. Entonces, no lo que te sí. paguen.
4: Por eso, por eso, por eso, Betito. Este, yo solamente insinuaba, no quería robar mucho tiempo el programa, que tenemos mucha información para dar a la gente. Que quede claro, solamente con qué clase de personajes apostamos. Nunca oh, más, Beto, con de ellos. De acuerdo, eh? Nunca eso, más. Yo, yo sí eso, me vestí de rojo, ¿te, ¿te acuerdas? Eso me sí, ruso? Sí, yo sí,
2: solamente sí, sí. dije que lo, cuando quieras, es más, quedamos creo que en unos bombones. Si no me los mandabas tú, yo te los mando a ti, yo feliz, ¿eh? No te apures.
4: Bueno, pero no,
2: pero no te hagas mi rival, por favor, te lo pido, por favor, por favor. Bueno, Cruz Azul
0: y el América se enfrentan este fin de semana en la cancha del Estadio Azteca, en lo que pinta para ser un partido muy atractivo, recordando que el último título de Cruz Azul fue contra Santos en el eh, torneo del de Guardianes 2021. Y bueno, tenía muchísimo tiempo Cruzul sin ser campeón, este, este título le vino como pues como anillo al dedo. Había
2: ¿no? pasado una sequía de 23 años. De 23 o sea, años sin título. En el 21 aquí aquí mismo donde lo rompe, correcto. Y bueno, y si pues no ahora es... nos vamos,
0: hacemos un poco de historia, mi
2: querido
3: Betito. Claro, claro. Eh, y si no es por Gorriarán que se equivoca en esta pelota, que se convierte en un tiro de esquina, la realidad es que estaba justamente Diego Valdés, que hace el gol en el primer tiempo, Santos dominaba, no sé si me dejarán mentir, Ruso Pulpo dominaba, Cruz Azul Cruz Azul parecía que estaba amarrado por no decir temeroso, y esto le arregla el panorama, eh porque el panorama era, era adverso totalmente, porque Santos, insisto, en el primer tiempo lo supera y para la segunda mitad, en ese desorden, consigue el título.
0: Hoy el cabecita, Ruso jugando para el América y teniendo, por cierto, un
4: muy buen torneo. Sí, para, para el club azul, sí, sí, definitivamente. Eh, y, y si se les había metido el diablito de Sabao, por lo menos eso parecía <risa> este, durante el transcurso, bien, bien que estás comentando, Beto. Pero bueno, esto es de, de hacer goles, de hacer más que el rival, de aprovechar momentos y circunstancias, como bien te decía, la de Gorrarán en contra. Y bueno, terminaron aprovechando eh, ese momento fueron 23 años muy sufridos, me parece que en algún momento se tenía que revertir, sobre todo habiendo vivido las que vivieron contra la América, ¿te acordás? Claro. Pobrecitos, la de, la, la de Teófilo también, sí. este, bueno, les, les tocó, era el momento y no, me parece que piensan muy poco y vos que le vas a Azul, menos cómo fueron las circunstancias del claro. partido.
3: No, y sin duda, perdón, para que también comente el pulpo, estoy seguro... Que en ese momento, incluso el ruso siendo americanista, el Pulpo siendo chiva, todos querían que ganara Cruz Azul. No sé por qué tengo esa percepción, pero como que ya lo merecía también Cruz Azul.
0: Sí, lo merecía eh, Pulpo porque había llegado a muchas finales no. y, la, y, y las había pero Sí lo merecía y lo ganó. Y lo ganó merecidamente después, no, de, sí. después de 23 no, años. No, no, Beto
4: decía que quería no. Oye, Una pulpo, sensación mío,
5: como cuando Argentina en el Mundial, ¿no? sí. Que sí. todo el mundo como que tiraba no, buena onda no mundo, porque ya se no. lo merecía la Argentina, se lo merecía Messi. Eh, sí creo, ¿sabes qué? Y contra un Santos increíble, ¿eh? sí. hay que destacarlo. Eh, y por eso es que extrañamos y le exigimos tanto a Santos por ese tipo de, de actuaciones que tuvo en esa temporada principalmente. Y que es muy difícil volverlo a equiparar, ¿eh? principalmente los equipos de provincia que jueguen de esa manera este es muy complicado y que se metía en cualquier lugar y en cualquier lugar te jugaba. Tú, tú lo que logró el profesor Almada con el Pachuca el torneo pasado también, ¿no? Entonces... Eh, sigo extrañando ese Santos, me gustaría tenerlo, obviamente, nosotros lo hacemos constantemente en Fox Deportes, pero bueno, estaba allá arriba, ¿eh? estaba allá arriba, estoy de acuerdo con ustedes, Santos se veía mucho mejor.
3: ¿Cuánto ha pasado ¿no? en, en tres eh, años, dos años y medio, toda la historia que ha ocurrido? Gorriarán en Tigres, Almada se fue a Pachuca, ya fue campeón como dice el Pulpo, Diego Valdés hoy en América es el, yo creo que el mejor futbolista hoy por hoy, Llegarita. no encuentro un número 10 como platicábamos antes sí. de entrar al aire, como Diego Valdés... ¿Cómo cambia todo, no? En dos años y medio. Llegó Aguirre, se fue, sí, ¿no? Sí, Con sí, la cola sí.
0: entre las patas después de, de una acuerdo. gestión bastante mala. Correcto. Llegó el Potro Gutiérrez, salvó al equipo... ¿no? después de una catastrófica derrota de 7 por 0 con el América. Tú también. Lo enderezó No, bueno, pues es que Llevan la, la historia 3 está días para contar. Días, mencionaron. ah te lo han dicho, <risa> es que yo no vine No vine. Okay. Me dieron vacaciones. Perdonado. Breves, pero no, me dieron vacaciones. No, no, no. Inmerecida, ruso, pero vacaciones. Vacaciones al fin. Pero bueno, a final de cuentas ¿Qué puedo hacer? da para el
4: que no tiene dientes. ¿Eh? Qué dice, Dios le da pan al que no tiene dientes. Ah, entendí otra cosa, Ruso. Perdona, es que hablaste cuando
0: yo estaba terminando. Mi... Perdóname, no sé, no, ya me andaba yo perdiendo. Perdiendo en otra cosa. Daniel, ¿cómo llegan América y Cruz Azul?
4: Yo, yo creo que llegan bien, cada uno con, con un estilo diferente, ¿no? Pero, pero que poco les debe importar a, a cada uno de los equipos, porque... Eh, y yo hablo de lo, del público. El público quiere que gane su equipo. Y sobre todo, después de aquel 7-0 recordado, le va a importar muy poco a los cruzazulinos cómo, si es que le ganan al América. Y el América no va a cambiar su estilo. Eh, es, está siendo un equipo sumamente ofensivo, atractivo, que juega. Parecería que juega para el espectáculo, por más de que juegue para ganar. Y eso llama mucho la atención. No creo que el Grupo Sur vaya a ganar absolutamente nada. Yo creo que va a jugar ordenadito. Va hasta pensar en lo que te digo, en el 1-0, que es lo que le está resultando, porque es su forma de jugar. Trabar cada pelota, eh, no dejarse llevar por delante, no, no, no permitirle a la América que rote el balón y que tenga esas llegadas incisivas, y estar atento. No puede jugar de otra manera. Si le quieren competir hoy a la América con el talento que tiene la América en la ofensiva, se hace muy difícil. Y a Cruz Azul le viene bien jugar al contragolpe, por la gente rápida que tiene adelante y porque... Lo mejor que tiene la América es del medio para adelante. Y entonces siempre los equipos, por más de que quieras tenerlo equilibrado, tienen algún sector que es el más debilitado. Y yo me imagino que el Duca debe estar pensando en aprovechar eso.
0: Ganó muchísimo en orden Martín el equipo de Cruz Azul con la llegada de Ricardo sí. Ferretti. Después de aquel tropiezo que fue terrible, lamentable, tres goles a pelota parada, le hizo el Mazatlán que no le ganaba absolutamente a nadie. Bueno, a los Tigres sí le ganó Mazatlán, ah. pero no le ganaba no a nadie. Y le ganó al Cruz Azul de Ricardo el tuca Ferretti. Gana en orden Cruz Azul Martín y creo que podemos ver sí. un partido muy parejo este, este sábado en el Azteca.
5: Sí, el que es un maestro de, de poner orden, ¿eh? de organizar a los equipos. Y yo creo que sirvió como parámetro para que no les volviera a suceder. Este, yo creo y coincido con Daniel de que difícilmente Cruz Azul le puede competir al tú por tú. que No tiene chance. No, no, no. Al tú por tú me ¿Eh? refiero a que si se quieren frascar en un duelo de ida y vuelta, ¿eh? como los que últimamente yo les mencionaba, que América ha jugado. América está jugando en, en modo de liguilla, ¿eh? O sea, América empezó a hacer unas fechas a jugar en modo de liguilla, enfrentó sí. así ya algunos partidos sí. y si el Cruz Azul sale a quererse hacer el guapo, América le pasa por encima, ¿eh? porque no solamente juega muy bien, rota la pelota, sino ha encontrado contundencia y, y parece ser que atrás se arreglaron sus problemas. ¿eh? El Malagón ha venido a dar cierta seguridad o mejor dicho, mucha seguridad y la defensiva también ha crecido. Entonces yo creo que sí, haría muy mal el Tuca en ese sentido y yo creo que lo sabe muy bien. Se va a parar muy bien y va a esperar a que se equivoquen para sacar la ventaja.
4: Y no le conviene el toma y daca. No le conviene el toma y Por supuesto que no le conviene no. eso. Y insisto, lo vengo diciendo toda la semana, más que nada por Betito para que pueda dormir. <risa> Siete esta vez no le vamos a hacer. No le vamos
3: a hacer. <risa> ah, gracias, Ruso.
4: <risa> para que duermas tranquilo,
0: Beto. Exacto, duerme tranquilo. Tenemos el... un mano a mano muy, muy, muy parejo, Betito. Venga, padre, por favor.
3: Sí, es un comparativo y, y no sé si coincidan conmigo este, Vero, tú, Jorge, Russo y, y Pulpo, para mí el futbolista diferente no es aquel que hace túneles chilenas, sombreros, para mí el futbolista diferente es aquel que tiene tres opciones en la cabeza, que piensa antes, que sabe decidir en los momentos justos y que marca diferencia. Hoy y, perdón, hoy no, el sábado posiblemente tendremos en la cancha a dos futbolistas que para mí son diferentes. Diego Valdés por el lado de América y Charlie Rodríguez. Vamos a hacer un comparativo y vamos a ver algunas jugadas que parecen espejo, ¿no? Para resaltar lo que hacen estos dos futbolistas tanto para Cruz Azul como para América. Primero los números. Son muy parejos con la salvedad de la situación en cuanto a los goles y, y las asistencias. Minutos jugados, Charlie Rodríguez tiene 1049 contra 1119 de Diego Valdés. Dos goles nada más de Charlie Rodríguez, por seis de Diego Valdés, y las asistencias pues prácticamente parejos, ¿no? Tres para el de Cruz Azul, y cuatro para el futbolista de América. Ganó el
4: de América ahí, ¿eh?
3: Pero Ganó no, pero no del han del jugado, América. pero no han jugado, ídolo. No, bueno, pero, bueno ver, esperemos maestro, el partido.
2: Maestro. ¿Sí? Perdón, ah, Dígame. sí es cierto, tienes sí, toda sí. la razón. Dígame. Este, señor Valdés. Eh, tengo una pregunta antes de que continúe nada más tengo una curiosidad por ahí ¿por qué comparar por ejemplo a un Diego Valdés que es un día natural con un Carlos Rodríguez que es un volante mixto? Es, una es, curiosidad.
3: es, es muy buena pregunta Vero y, y la respuesta eh, se reduce a decir que hoy la función de Charlie Rodríguez en Cruz Azul es justamente la de un 10, pero tienes toda la razón juega como volante a mixto, de repente juega como interior, y al final hoy el funcionamiento de Charlie Rodríguez en la cancha lo vamos a observar con los videos, no en el comparativo en donde, insisto, hay jugadas muy, pero muy parecidas. Acá, primero resaltar esta, ¿no? La posición de Charlie Rodríguez está detrás, no lo, no lo va a pensar dos veces y va a tirar de primera intención para conseguir la anotación viene la pelota retrasada y el disparo de Charlie Rodríguez. Ahora, Revisamos lo que pasa con Diego Valdés. Lo mismo, ¿no? En esta parte de la cancha, tirado atrás, los número 10 o los volantes, como también lo hacía bien el ruso Obrilovsky en sus tiempos, se tiraban por detrás del centro delantero o el 9, que tanto se hace mención, para recibir la pelota de frente y poder hacer contacto con la pelota. Aquí viene la anotación de Diego Valdés contra el equipo de Mazatlán y vean cómo prácticamente trabajan igual. Ahí están en espejo, consiguen la anotación, dos futbolistas, insisto que para mí son diferentes. Siguiente jugada. Estamos hablando aquí de las anotaciones. Después, esto, ¿no? Las asistencias. Charlie Rodríguez, que aparece nuevamente en esta parte de la cancha, va a filtrar el esférico a un lugar donde era muy complicado. ¿Por qué complicado? Por la distancia. No me dejará meter al Pulpo Zúñiga. Una distancia incómoda para el guardameta, que no sabe si salir, si aguantar. Y al final, la pelota precisa le permite a Antuna, después del pase de Charlie Rodríguez, conseguir la anotación. Ahora, del otro lado, Diego Valdés. Esto esto es magistral, porque no se los ha he hecho una sola vez, ¿eh? Ha hecho cuatro pelotas totalmente iguales. Aquí está Diego Valdés y lo que va a hacer es tirar la pelota a un lugar en donde lo mismo, ¿no? Es tan preciso el pase que eso le permite a Jonathan Rodríguez tirar de primera intención. Y la última que también me parece, aquí lo vemos en espejo, ¿no? Parecen que juegan igual, parece que piensan igual. Y después esta también, este ruso tienen disparo fuera del área si bien esta jugada es un Charlie Rodríguez que de este sector del campo lo tira en plena jugada ya veremos que Bruno Valdés lo hace en pelota parada, estamos hablando insisto de dos futbolistas muy pero muy completos y que acorde a sus cualidades pueden marcar diferencia, aquí al de Bruno Valdés en disparo de tiro libre consigue la anotación y repito, este tipo de futbolistas para mí, salvo mejor opinión estimados compañeros, son los que te, son diferentes.
4: Te, te digo una cosa, levanto la mano como levantó Vero, esto va dedicado este, a Jorge. Jorge, si esto fuera en el teatro, te digo, baja el telón, aplaudimos y nos vamos. Sí, Decir, no el es. programa, pero un espectáculo, un lujo sí. esto que nos mostró Beto.
0: Sin duda. Sí,
4: Por Ruso, eso es el líder
0: absoluto del análisis balónpédico, mi querido Ruso. Está listo Adrián Chávez con quien vamos a platicar un poco más adelante nos va a hablar de la actualidad de la selección mexicana de cómo ve la portería del tri de cómo ve el clásico joven que se juega este fin de semana y de muchas otras cosas más fue campeón con el América ¡Volvemos!
6: Another day is here and you're ready for it what to wear, check breakfast, lunch and dinner, check planning for what's next and how to save for it
0: entre otras tantas cosas entre otras muchas cosas aquella vez en la que adrián Chávez despejó en la cancha del azteca y la pelota fue tan alto que le pegó al sonido local
3: le pegaba mal
0: 10 temporadas 356 partidos es el portero con más partidos con el América ocho títulos 120 en 120 ocasiones dejó su portería en cero es adrián Chávez con quien platicamos esta noche aquí en punto final adrián buenas noches cómo estás
6: Hola a toda la gente que nos ve, que nos escucha, un abrazo, bendiciones para todos por allá. A ver, Adrián, favorito para el próximo sábado, de bote pronto. América, obvio. Pero así
0: sin más, <risa> dame alguna sin, más, sin más, doy
6: un gol de ventaja.
0: Ah, caray. Bueno, ahí te hablan Beto Valdés, que por cierto viene de Beto, gala según él. Un mira, gol de ventaja,
3: Beto. Mira, Adrián. Mira, yo. Un gol de ventaja, Beto. Boca. Un gol de ventaja. Vas a ver, condenado. Mira, acá está. De gala, como siempre, cambiamos de. Ah, grande, es Beto, más, bonito, el, el, eh?
6: el, cero, el cero, el empate, ganas tú Creo mira, que como creo pocos, que dice el ruso ya le cambiaron a varios. Pocos,
3: pocos le saben, pocos saben esto, eh. Pero Adrián Chévez estuvo en Cruz Azul.
6: Sí, contigo fuiste compañeros. compañero. Azul, fuimos sí.
3: compañeros y llegó a la noria y así, así para todos lados. Mira, veía y decía no me quiero ir de aquí, esto está impresionante. No, ya ya hablando en serio, el máximo ganador en títulos en América, un gran guardameta. Tuvo la fortuna de estar en la cancha con él como compañero, como rival. Felicidades y gracias por estar con nosotros, Arián
6: Vamos no, al contrario de ustedes, por la invitación, amigos. Muchas gracias a todos.
2: Venos. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Se saluda Vero González. Yo nomás te quiero decir, finalmente, ya estoy hablando con un grande y ahora sí voy a decir del América, porque con todo respeto, mis compañeros se la pasan diciendo y diciendo que el América es grande hoy en día. Yo nomás te voy a decir, cuando tú estabas y contigo, por supuesto, y tu equipo del América, eso sí era grande. Ahora sí estamos hablando con grandes, mi querido Adrián, ¿cómo estás?
6: Pues el más grande, benito, el más grande, Venezuela, <risa> en Venezuela.
2: Bueno, mi, mi garganta ya se desgastó un poco porque ya te imaginarás el debatir todos los días, verdad, mis tigres del América. Pero bueno, qué placer, una leyenda con nosotros, un gustazo. Y yo te quiero preguntar bien rápido dos cositas eh, que son curiosidades mías, como arquero, como leyenda y como la experiencia que tuviste. Número uno, eh, ¿por qué Ochoa es el único portero que ha ido a Europa? Y dos, porque quiero pegar esta segunda pregunta. ¿Cuál sería la diferencia de porterear en México y en Europa?
6: Sí, bueno, yo no, yo no te puedo decir la, la, la segunda que me estás preguntando porque solamente tuve la oportunidad de jugar allá en Europa contra equipos de Europa. Eh, creo que, eh, eh, como mencionas, no hubiese sido difícil para mí jugar en Europa pero lo que está haciendo Memo Ochoa es algo fuera de, de este mundo y les duele a quien les duela y obviamente siempre va a haber detractores de Memo ser el mejor portero de toda la historia de México, para mí en lo personal, porque ya pasó a, a la historia y, y todavía lo que le falta, creo que este, ha hecho un gran trabajo, siempre se va a llevar... Ah, no, que el portero más goleado. Hay que darle las gracias a, 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 este, a los equipos de allá que nos han entrenado bien a Memo. En el mundial del 14 fue muy bien entrenado. En el 18 fue muy bien entrenado. Catalogado por la prensa internacional como uno de los mejores porteros del mundo. ¿Les duela quién les duela? No lo decimos en México. Lamentablemente, como siempre, los mexicanos siempre somos los peores para otro mexicano. Y creo que la verdad no le están dando el reconocimiento. Que Memo, Ochoa a México, nos está representando a México. Ni así le dan el reconocimiento a Memo. Es increíble, la verdad me da, me da a veces, no sé si, ya, ya, no, ya no me da coraje, me da tristeza que no podamos darle el valor a un mexicano. Ruso. Sí, Negrito, te mando, te mando un abrazo fuerte.
4: Eh, es definitivo, coincido con cada palabra que decís, a veces uno se pone o tiene que discutir o pelearse con, con ciertos personajes que llevan el micrófono por delante y no sabes por qué le terminan pegando a un tipo que en los últimos años ha sido figura, no solamente en sus equipos, sino también en la selección nacional, como bien marcabas, en los mundiales. Eh, te paso directamente a lo tuyo. Eh, ¿Se vivía distinto previo a este tipo de partidos, a un partido contra el Cruz Azul, a lo que se vivía cualquier otro? ¿Te lo digo a vos o te lo pregunto a vos? Porque sos el arquero más ganador que tuvo en América.
6: Gracias, Rusos. Igual un abrazo, Benítez, para ti, tu familia, amigo. Mira, sí, son partidos diferentes. Obviamente, tú sabes perfectamente, lo viviste muy bien. El clásico de clásico siempre será América Chivas. Pero creo que después de ese clásico es América con Azul. Creo que la rivalidad, a través de muchos años, siempre ha sido la rivalidad más grande que ha existido. Y creo que, eh, es más, yo no recuerdo haber tenido un 0-0 en Copla Azul. Siempre eran equipos. Eh, este, este, los partidos de goles y 4-3, 3-2 y eran quien salía ganando era la afición y creo que últimamente eh, imagínate la final esa final del famoso 2-0 ganando Cruz azul en el cual en el minuto 88 eh, América mete el 2-1 después meten los dos se van a, a, a tiempo cesas a penales y la verdad son partidos vibrantes, partidos emocionantes que la verdad este, a la afición es a la que nos nos, nos regalan ese, ese tipo de partidos
4: Negro no es agradable que hable de eso y menos del 7 a 0 recordemos otras cosas
5: <risa> Adrián Martín Zúñiga por acá Adrián un gusto saludarte estás entero nos ha tocado enfrentarnos algunas ocasiones en partidos de leyendas y bueno eh, te mantienes ahí eh, top como siempre eh, tu punto de vista en relación a la actualidad de la portería del América este, qué tanto fue lo que se le culpó más a un arquero como Jiménez y cómo ves la actualidad hoy en relación a Malagón
6: Sí, mira, tú como, como, como arquero, yo, yo siempre voy a defender al arquero porque obviamente claro. sigo siendo arquero como tú lo mencionas y lo has comentado porque si sí, ya nos retiramos profesionalmente pero seguimos echando cascaritas y tenemos la fortuna de que todavía nos pagan gracias a Dios <risa> La talancha, la talancha. Exactamente Y mira, realmente creo que eh, a Oscar se le criticó demasiado de acuerdo. Eh, también fueron la gente muy injusta. Fue hasta la fecha 9 cuando él comete disque, disque un error. Tú que fuiste arquero sabes perfectamente que en, en el gol que le meten por arriba de la barrera, o sea, sí. él hace un esfuerzo por llegar a la pelota y no llega. Sí. Y en sí. el segundo gol, yo creo, y es más, ni, ni siquiera le eh, no he tenido la oportunidad de, de hablar con Oscar, pero la forma como se ve, le tapan cuando él pega la pelota al jugador de Atlas. Y cuando ya de venir la pelota quiere rectificar Y ahí viene Tampoco hablan de lo bien que le pega a Este muchacho sí, sí, Le pega sí. también que la pelota cuando este, Oscar quiere sacar la pelota Le pasa y le, y le baja la pelota Entonces fue un golazo Y le achacan también error a Oscar Después en el siguiente partido Veo a Oscar la verdad, ahí lo vi muy nervioso muy nervioso y efectivamente en una jugada, descupe y le meten el gol, que tiene con una mala fortuna, que inclusive si te acuerdas fue un autogol, porque eh, ni siquiera fue eh, el, el, el contrario quien mete el gol, y ahí le achacan si fue un error de él y ahí lo quieren crucificar y, y realmente fue bien injusto para mí fue muy injusto, pero bueno ya eso quedó atrás y ahora, y yo lo mencionaba desde que llegó este chico Malagón, Miguel Malagón que es un gran arquero es un gran arquero porque Necaxa ya demostró que tenía a Hugo González, que para mí Hugo González es más completo que él, y lo tenía en la banca, lo tenía en la banca, y venía jugando muy bien con Necaxa. Cuando llega a la América, y dije que va a haber un buen tiro ahí en la portería del América, y creo que quien va a ser beneficiado, lo mencioné en las primeras fechas, quien va a ser beneficiado va a ser América. Y creo que en este momento, para mí, eh, Malagón se tiene que aprovechar su momento, porque creo que ese es. La forma como él va a demostrar que es el gran arquero que es. Mira, ya fue así llamado a la selección también. Sí. Entonces, creo creo que este, eh, tiene una oportunidad de oro de poder demostrar que es un portero eh, de América y un portero de selección nacional.
0: Tenemos encuesta y muchas más preguntas para Adrián Chávez. Adelante, productor, por favor. Y dice así: con 37 años actualmente, ¿debería ser Guillermo Choa el portero titular en el Mundial de 2026? ¿Sí o no? háganos el favor de contestar a esta sencilla encuesta, yo tengo, yo tengo no, mi bueno. respuesta.
3: Yo, yo sigo pensando que Adrián, a lo mejor opinión, que hoy por hoy ninguno le hace cosquillas a Ochoa ¿eh? de aquí al Mundial, sin ningún problema, va, va a decidir retirarse cuando él quiera y justamente tocabas el tema de Malagón, si yo te preguntara hoy, y también este, está Pulpo Zúñiga, que fue una figura de nuestro fútbol Acevedo hoy de Acevedo se habla como el sucesor de Paco Memo Ochoa espérame, espérame, no gesticules porque ya vi ya te ya, ya estoy conociendo hoy, hoy Acevedo es el guardameta que ha recibido 31 goles Mastatán tiene 33 hoy Acevedo lo ponderan y lo agrandan porque es el guardameta con más atajadas que esto responde a cada una de las llegadas que tiene la defensiva si hoy tuvieras que decidir, porque no hay muchos entre Acevedo, Malagón puedo pensar en jurado ¿Tú cómo los ves, Adrián, para, para la sucesión de Paco Memo?
6: Mira, eh, creo que yo que tenemos la misma visión. Eh, vendo los eh, los veo fríamente. Eh, creo que Acevedo lo han engrandecido demasiado. Eh, eh, con el debido respeto, es un buen portero. Sí, es un buen portero. Pero no es realmente lo que están diciendo de él. Creo que. Está en vías de trabajar, tampoco es un portero tan joven, tiene 27, 28 años, pero creo que le falta todavía mucho que dar. Eh, creo que incluso yo, a, adelante de él está este chico de Tijuana, eh, Toño Rodríguez. Eh, ¿Toño, Rodríguez? Ajá. Toño, Toño Rodríguez, para mí está Cota, oh, ad, está. adelante de él, me iba a Malagón, creo que para mí está adelante de él y ha tenido este. Eh, actuaciones buenas eh, ha cumplido, pero hay, comete muchos errores dentro del partido eh, es un portero que, que eh, gesticula demasiado ¿sabes quién en la afición cómo lo han catalogado como el, el portero de trapo? porque es el portero que se avienta y hace <risa> los <risa> movimientos así que cae y cosas por el estilo y realmente eh, yo no he visto que una pelota se quede siempre rechaza la pelota este, él se acelera mucho en los movimientos cuando va hacia una pelota eh, ataja bien, eso sí es indudable in in pero para mí cometo todavía muchos errores para, para lo que se le dice para lo que lo han engrandecido Adrián, creo que sí, tenemos, sí, sí. perdón Adrián, tenemos
0: que hacer una pausa nos come el tiempo, pero por, favor, por favor aguántanos tantito y seguimos claro platicando sí. contigo volvemos a punto final claro que sí La encuesta Pulpo va así, mira Con 37 años Debería ser Guillermo Choa el portero titular De México en 2026 La gente, a mí me parece increíble Que piense que no, pero bueno
5: no es cierto.
3: Eso decide bueno, la, la gente, gente. Decide,
0: Pulpo, te escucha Adrián Chávez
5: continuamos, Adrián si tú fueras el entrenador del América en este momento, o mejor dicho de la selección nacional, me quedé con el América de la selección nacional, ¿a quién llevabas como arquero titular y por qué?
6: sí, obviamente a, a, a Miguel, yo llevaba a, a Miguel porque es un portero más seguro un portero que, que sabes perfectamente que no te comete errores, difícilmente te comete errores sí, como ser humano comete errores pero yo no me arriesgaría yo no me arriesgaría porque, este, como comentábamos, eh, con este chico este, Acevedo, eh, tendría esa, 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 eh, esa inseguridad. Creo que ahí es donde preferiría yo a, a Malagón en este caso. Malagón.
2: Bien rápido, Adrián, eh, porque estamos ya conectando con la selección mexicana un poco. Eh, para mí la pregunta es... ¿Qué necesita un portero para estar seleccionado? ¿Por qué? Porque podemos ver que hoy en día se habla mucho de la edad, de la experiencia, de que tiene un portero eh, recorrida. Pero se hablaba también en ese vaivén de quién se queda Jiménez o Malagón en el América, se decía mucho que el América no tenía un portero de jerarquía para un campeonato. Miren lo que está haciendo Malagón ahorita. Entonces, si Malagón y siendo un chico joven, con no tanta experiencia como muchos, ¿qué se necesita entonces para un portero poder ser parte de la selección mexicana?
6: Fíjate, te, te voy a contestar rápidamente las dos Obviamente para ser portero del América Tienes que tener mucha personalidad Primero que nada Y en los momentos más difíciles de tu, de tu vida Tienes que tener la sapiencia para saber salir adelante En la selección nacional obviamente tienes que demostrar Uno, dos, tres años en tu equipo Para poder, creo yo en lo personal eh, Ser seleccionado nacional Y, y, y demostrarle al entrenador que tienes tamaños para poder seleccionar a Nacional porque lamentablemente ahora es muy fácil llegan a la Selección Nacional ya no tienen ya no hacen méritos para ir a la Selección entonces para mí esas son las diferencias oye eh, Adrián rápido
0: rápido antes de, de despedirnos ¿cómo verías a Keylor Navas bajo los tres postes del América?
6: sobraría para mí sobraría para mí con Oscar y con Malagón es un 100 de la América creo que está cubierta la, la portería bien no sé si tengas otra, Ruso. Sí, bueno, con el negro da para hablar de, de,
4: de, de muchas situaciones con respecto a lo del fútbol. Eh, Coincidiremos en todas las que están mencionando en el momento. Me quedó solamente una duda. Te preguntaron quién sería el arquero de la selección y dijiste Maragón. ¿Por arriba ¿Sí? de Ochoa? Porque hoy por hoy, no. hoy por hoy, me
6: parece que Memo me roba. No, 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 no. Eso es indudable. Y él lo está demostrando. Este, Rusa, estamos de acuerdo. O sea, es increíble es increíble que mejor una afición italiana le está dando el mérito a, a Ochoa y aquí en México uh -huh. desde principio nos está representando a México y la gente no lo puede entender. La verdad estoy eh, como en shock que un mexicano nos está representando a todo México en Italia que ya afortunadamente equipos aún con la edad que tiene se están fijando en él. Y tiene la ventaja que como tiene pasaporte comunitario, no es extranjero, que eso es lo que buscamos mucho tiempo, y, y, no, y no le damos el mérito. Es increíble.
3: Bueno, y, y yo preguntarte, regresándome al clásico joven, este, Adrián, ¿por qué eh,
6: Cruz Azul va a ganar 1 por 0 y por qué? <risa> este, 3-1 América y creo que primero anota América, después se van 1-1, 2-1 eh, América y 3-1 termina el partido.
4: De plano. O sea, siete no, negro. Siete
6: no.
1: ¿verdad?
6: <risa>
4: Adrián, muchas gracias por haber platicado con nosotros esta noche
0: en Punta Al Final Al contrario,
6: a todos ustedes. Abrazo, Un abrazo, abrazo. Gracias,
0: gracias, Adrián. Mañana, Chávez. Un abrazo. Vamos a la pausa y regresamos para platicar de la Champions del Madrid y del Nápoles, que pierde su partido de ida contra el Milan Volvemos.
5: Siempre hay ofertas en el app de
0: Claudia García estuvo en el Bernabéu y nos tiene este reporte sobre la victoria del Real Madrid.
1: ¿Qué tal compañeros? La historia continúa en Madrid, y solo uno, eso era lo que se leía previamente al inicio del partido en una pancarta dentro de este Santiago Bernabéu. Aquí en Madrid muchos decían que el Chelsea no venía bien, que iba a ser un partido fácil pero la Champions es la Champions y sobre todo al inicio los del Ampar fueron un rival de todo menos fácil a los dos minutos, gran transición del Chelsea, oportunidad de Joao Félix, Militao le molestó lo suficiente para que no pudiese disparar tranquilo a portería madridista, al minuto 4 otra oportunidad de británicos hasta que llegó el gol de Benzema donde vimos una interesantísima posición de Carvajal, una lectura de juego espectacular con lo que estaba presentando el rival, un magistral sorprendiendo en profundidad y que recibía a Vinicius que como pudo remataba pero que sentenciaba Karim eso sí en la siguiente jugada de partido Courtois hace paradón para que no se igualase el marcador en el 58 se quedaba con uno menos los visitantes y en el 73 Asensio a los pocos minutos de entrar en el terreno de juego marcó e hizo el segundo para blancos el 2-0 lo dan como un buen resultado aunque podía haber sido mejor fueron las palabras de Vinicius al finalizar el encuentro toca esperar a la próxima semana mientras tanto yo regreso con ustedes a los estudios de fox deportes os saluda claudia garcía
0: muchas gracias eh, claudia lleva buen camino recorrido el madrid para encantar, encarar la vuelta contra el chelsea escuchamos a carlo ancelotti
6: no yo no estoy agotado estoy muy bien tengo mucha energía me ha gustado mucho el equipo es claro, obviamente eh, hay que sufrir, no es tan sencillo quedarte en el banquillo también si estás ganando 12-0. ¿no? Soy muy feliz, pero te, te, tenemos que tener la calma, la tranquilidad, porque hay otros 90 minutos, eh, eh, el fútbol todo puede pasar. Contento de tener ventaja, el objetivo es manejarla bien. Y
0: perdió el Nápoles, el líder del calcio terminó sucumbiendo ante el equipo del Milán, que toma ventaja de 1 por 0, ruso en el partido de Ida. Parecía pues, complicado que el Milán sacara el resultado, sin embargo lleva, me parece, una buena renta a la cancha del Nápoles.
4: No, pero por supuesto que, que ganar, ganar en este tipo de partidos es sumamente importante, sobre todo que no juega el gol de visitante. Y me molestan las críticas sobre el Chucky. Claro. que te voy a decir? Cuando... Se juegan este tipo de partidos y después agarrás y te metes en los portales y ves que la gente está en descontento y que dicen encima que es un futbolista que no aparece en este tipo de partidos. Digo, ¿valdrá la pena que siga jugando en equipos como estos o que no le den el valor que en realidad merece? Justamente el Chucky es un chico que nunca se ha achicado bajo ninguna circunstancia y que porque terminan perdiendo cada vez que pierden le echen la culpa a él, termina molestando... Quienes lo conocemos y sabemos, ejemplo, Mundial contra Alemania, que son los partidos que aparecen en Chucky. Entonces, me, me molesta más eso que lo que veo en el partido. Por eso me voy del análisis y me centro en esto, porque terminan los partidos y todos hacemos lo mismo. Leemos y dices, vale la pena, debe ser esto agarrársela con 1-0 porque es extranjero o porque es mexicano y termina molestando.
3: ¿Y sabes qué, ruso? No dejarás mentir porque lo platicamos. Jugar en Italia no es para todos, ¿eh? Dale. Y jugar un Milan Dale. Dale. o Milan contra Nápoles, Pulpo, es complicadísimo. Para mí el fútbol más difícil, así haya dejado, pasado un tiempo en donde no consiguieron mucho eh, en el tema bueno. europeo,
5: es el italiano, o sea, el que juega en sí, Italia sí. es diferente, Pulpo. Bueno. Sí, porque aparte es donde mejor, o se entiende que mejor marca hay, donde se permite un poquito más de golpeo, donde normalmente este, cada vez que se disputa una pelota en todas las ligas se juega con todo, pero creo que siempre me deja la sensación en la italiana que, que sí es un poquito más que normal, ¿eh? y en base a eso es que el fútbol italiano en algún momento se hizo famoso ¿no? a tal grado que llegaron a ser campeones mundiales, por supuesto, y a mí también, a mí también me causa, me causa sensaciones de desagrado, porque si los que conocemos al Chucky sabemos que el último que tiene es, es este, rajarse a las jugadas, principalmente en los partidos importantes, lo hemos visto salir ah. mal de la cabeza, sí. de sus piernas del cuerpo, o sea pero bueno, a final de cuentas creo que algo tiene que ver con el hecho de que sea, si no el mejor pagado del equipo, uno de los mejores pagados, no y en ocasiones eso le crea mayor expectativa o mayor presión, y creo que va por ese lado también.
0: Y va a ser campeón Vero en, en la Serie A de Italia, sí, no algo de lo que, que no muchos futbolistas no, de élite pueden, pueden presumir.
2: Eso prácticamente lo tiene ya en el bolsillo el, el Napoli, ¿no? la liga, pero bueno al final nunca ha ganado dos justo, eh, dos equipos eh, que están ahorita en la, en la Champions, en cuartos, han sido los que no han ganado, la Champions que ha sido el Napoli y uh -huh. el City, ¿no? pero veamos, a ver, yo quiero conectar tantito un poquito de lo de Pulpo, un poquito de lo del ruso eh, a ver, al final ruso, yo creo que no vamos a, a tener a nadie contento, tú siendo mexicano, lógicamente, tienes eh, para ver a tu mexicano en, en una liga como en Italia, pues para brillar, pero si tú te pones en la mentalidad de, de un europeo, de un italiano, o, o de la misma prensa de allá, pues lógicamente si no ves a un Choque Lozano brillar cada vez que lo meten en ese tipo de competiciones, pues va a seguir siendo criticado y yo creo que es parte de, ¿no?
3: Mira, bueno. quedó, quedó este, quedó Italia fuera de la Copa del Mundo, ¿estamos de acuerdo? Sí. De pero el pd pero, de de dos. Dos, pero sí. fue subcampeona de Europa. Sí. No, fue campeona de, campeona Europa, de Europa en penales. Sí. El Calcio está de regreso, ¿eh? Sí. El Inter, el Milan, el Napoli, sí. la Juve en el otro torneo europeo. Algo están haciendo bien los italianos, ¿no?
0: Bueno, vamos a la pausa. El Guadalajara visita al León. Ya volvemos a punto final. ¿Quieres ganarte las playeras oficiales del Clásico del Tráfico? Sintoniza este sábado 16 de abril el partido. Captura la palabra clave que te vamos a dar durante el juego y el código QR, así está bien dicho El bonito, QR, por supuesto. QR para registrarte, sintoniza y gana. Y es gratis, pero...
2: Que es lo que más nos gusta, ¿correcto? Y hoy no viene
0: hoy no viene el que, el que quiere todo gratis. Exacto. Gracias, gracias a Dios. Pavel Pérez habló. Las chivas se enfrentan al León este fin de semana.
5: El equipo está enfocado, el equipo viene trabajando bien, como te decía, no se han dado los resultados, ha faltado la contundencia, pero al final el equipo viene haciendo las cosas bien, llegando, teniendo llegadas al área, la contundencia es lo que nos, nos ha hecho falta, pero tratar de, de, de mejorar esos partidos y cerrar lo mejor posible. Eh, ahorita todos todos estamos enfocados, todos, todos estamos yendo para el mismo lugar y cuando se nos necesite ahí vamos a estar.
0: Es correcto, pulpo el diagnóstico que hace Pavel Pérez, la disección que hace del torneo del Guadalajara te lo pregunto, sin ningún tipo de dolo.
5: Claro, no sé si sea tan así, ¿eh? te soy muy sincero a mí me gusta ser siempre muy objetivo en este sentido y más cuando se trata del Guadalajara creo que le haces más daño solamente solapando que, que diciendo las cosas como, como tú crees que son yo creo que no tener contundencia es cuando le llevas la pelota al delantero. Estamos hablando casi frente al arco, ¿eh? no nomás cuando te asomas al área. Es diferente. Entonces, para que no tengas contundencia hay que estar llegando constantemente y estar fallando constantemente, no llegar una y que la fallas. Entonces, el Guadalajara, en la realidad de las cosas, es que se ha manejado en dos niveles. Cuando ha enfrentado a los equipos que van a pelear el campeonato... Este No ha podido Y al único que le ganó fue a Rayados Y créeme que ese día, porque Dios fue muy grande ¿eh? Ganaron uno por cero en el primer En el primer partido del torneo Y por ejemplo, se le viene otra prueba importante Para saber de qué está hecho O sea, viene el León Un equipo que va a estar ahí en la fiesta grande Va a ser peligroso enfrentarlo Y aquí es donde a mí me gusta ver al Guadalajara Y me gustaría ver esas actuaciones, la verdad Yo sigo esperando todavía aún más, eh yo sigo escuchando las mismas declaraciones de principio de temporada a la fecha. Cuando no se dan los resultados, faltó contundencia. Cuando ganas se está trabajando muy bien, se están cerrando filas y este equipo tiene más. Entonces yo creo que hay que manejarse con un balance todavía aún mejor. Es la única manera de seguir mejorando, ¿eh? no ¿Eh? solapándose constantemente.
3: Sí. Y deja tú que se le viene el León como prueba fuerte, después viene Cruz Azul.
0: Vámonos. con eso está dicho todo ruso. <risa> complicadísimo, ¿no?
4: Bueno, eh, y, y ahí coincido con lo que dice este, el Pulpo, porque habla de contundencia y yo creo que si sí la tuvo el Pulpo, mencionó el partido contra Monterrey, llegó una vez y hizo un gol eso es el contundente este, después no llega nunca, entonces ¿qué quieres tener contundencia cuando no llega nunca? Uh -huh. eh, está, están en otra liga están para otras cosas, yo creo que de repente se vuelan porque ganan un partido y cuando pierden un par de ellos este, empiezan a buscar cualquier tipo de excusas para ver del por qué no y hoy por hoy le tienen que dar gracias a Dios están del lugar 8 para arriba yo imaginé que iban a estar del 9 para abajo, hicieron más de lo que ellos mismos imaginaban aunque no te lo vayan a reconocer salvo lo de Monterrey que fue completamente
0: atípico porque vimos el partido y debió sí, sí, ganarlo sí. Monterrey sí. con suficiencia claro. Cuando se enfrentó con un peso pesado, así le fue. Me estoy refiriendo a la América.
3: Pero acuérdense que jugó contra Tigres en el Volcán, empató con Pachuca en Pachuca. Pero sí, yo creo que estaremos todos de acuerdo. Que no han ¿no? tenido
0: su mejor temporada, ni Tigres ni Pachuca. No, no, Pachuca
3: Pachuca va a estar peleando. Sí, sí, Ahora, sí, pero... Acuérdense que todos... inmediatamente es... lo que hizo la temporada. Ah, pasada. no, sin duda. Pero acuérdense que todos son números. Y si Chivas, por ahí, como queramos, porque los partidos hay que jugarlos y ganarlos, le gana León lo superen puntos entonces digo al final sí. el formato es así sí. pero yo sí creo yo, yo también coincido y comparto en que Chivas la verdad eh, no es que Beto, sea… Sí, señor. no va a
4: estar entre los primeros cuatro Beto. de acuerdo no no no, no sí no, no yo comparto no, no, contigo no. Ruso eh, no le da no le da tiene que, que darle gracias a Dios y termina siete u ocho yo y no cierra sé. en casa aunque creo que no va a jugar en casa no
0: no, no. No. Bueno, coincidimos, no, no, no. coincidimos, pero tenemos que hacer una pausa, volvemos a punto final.
4: Sí, Nos limpiamos.
0: Este domingo, el clásico del tráfico a través de las pantallas de Fox Deportes legal así contra LAFC a las cuatro y media del Este, a la una y media del Pacífico, completamente en vivo. Resultado de la encuesta dice así, con 37 años debería ser Ochoa el arquero en el Mundial de 2026. La gente piensa que no, yo creo que sí, es que no tiene nada que ver la edad cuando hay calidad y este tipo Total. la tiene a raudales y sobre todo en esa posición se puede ser un poquito más longevo. Betito, padre, gracias. Muchas gracias. Buenas
3: noches. Amigo. Nos vemos.
0: Pulpo, querido. Buenas noches. Muchas gracias.
5: Un placer. Cuídense mucho. Fuerte Ru abrazo.
0: Ruso, querido. Qué placer escucharte, verte. Eres un fenómeno. Muchas gracias por todo.
4: Un abrazo para todos.
0: Muchas gracias, Ruso. Siempre tan expresivo al final. Ya tiene sueño. <risa> ya no. Oye, Rusito, por cierto,
2: ¿eh? no, ahí te encargo pero... tu dirección. Vamos a mandarle chocolate sí. para que bien. se ponga de buenas, yo creo. Hay sí, que ponerle de buenas. Sí. Así es fácil, rusito. Te va maneja. a mandar unos bombones. pero, pero no,
4: no está ahora. Vamos a hacer no ni ahora. <risa> ah,
0: Exacto. me están diciendo que Vero
4: debe una apuesta. Sí, por, por eso cierto.
2: le estoy pidiendo su dirección. Claro, y La lo de Toluca. La voy a cumplir. ¿Y la de Toluca no?
0: Bien. Hasta pronto. Bien. Buenas noches. <risa>